0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. En este momento Mauricio Rodríguez se encuentra allá en el Zócalo Capitalino precisamente para participar estar ahí pendientes, presentes, llevar la Chapuzón Network en el AMLO Fest. Eh, bueno, es el, la, el primer informe, uno de los informes, el tercer año de que el presidente López Obrador tomó posesión. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas allá por el Zócalo? Gusto saludarte.
1: ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en este ganso informativo, saludos allá en el estudio, también a todo el equipo de producción. Y bueno, ya estamos eh, acá cerca del Zócalo, nos tuvimos que hacer un poquito a un lado porque pusieron sonido y No podíamos transmitir bien allá cerca de donde nos encontrábamos, estábamos ya unos cuantos metros del escenario donde estará en unos cuantos minutos más el presidente López Obrador y ya poco a poco se va incrementando, como pueden ver el número de personas, van llegando a diferentes contingentes organizados también dependiendo pues de los estados, porque hay mucha gente que viene de los estados ...que viajó desde ayer en la noche y que ya finalmente se han podido acercar al centro histórico de la Ciudad de México... ...y entonces, eh, pues sí, la verdad es que se va, se va llenando poco a poco la plancha... ...hay un gran ambiente, Nacho, es un ambiente de fiesta... ...hay que está muy feliz de acompañar al presidente López Obrador... ...porque pues hemos visto en el transcurso de la mañana quieren repetir la dosis... ...de lo que hicieron en Nueva York, acusando que se les está pagando... ...que pues hay dinero de por medio... ...pero cuando uno realmente platica con ellos... Cuando, cuando vienen, ...ojalá pudieran venir los chayoteros... ...que tanto difunden estas falsas informaciones... ...y pudieran hablar con la gente... ...se darían cuenta de que es un mundo... ...un mundo de diferencia... ...lo que ellos dicen... ...a lo que realmente ocurre en la realidad... ...hemos podido saludar a muchas personas... ...que vienen desde el interior del país... ...también a muchos paisanos... ...que vienen desde los Estados Unidos sobre todo... Muchos desde California que se dieron cita para estar el día de hoy con el presidente López Obrador, haciendo el viaje exclusivamente para venir a festejar, a festejar lo que es, como yo lo digo, es el cumpleaños. Es el cumpleaños de la Cuarta Transformación. Hoy, eh, hace tres años, llegó el presidente, se sentó ahí en Palacio Nacional y inició este proceso de transformación. Un proceso que va a llevar muchos años, incluso más, que los que se eh, han estado... ...que los que tendrá el presidente... ...ahí en Palacio Nacional... ...y eso es lo que viene a hacer... ¿no? ...eso es lo que venimos todos a hacer el día de hoy... ...a festejar al presidente... ...y eh, pues... Eh, ...lo que se ha mencionado... ...y lo que ha mencionado el presidente... ...es que estará por aquí cerca de las 5 de la tarde... ...hay actividades previas... ...hay actividades posteriores... ...a el mensaje que dará el presidente... ...en unas cuantas horas más... ...y pues es un gusto, Nacho, que te puedo decir... ...es un gusto estar aquí con todos... Es un gusto estarnos acompañando y es un gusto estar aquí en
0: el Zócalo. Mauricio, ¿cómo está la seguridad, las entradas y salidas al Zócalo? ¿Ves así a mucha gente pendiente? Supongo que va a ser muy masivo el evento, pero ¿cómo, cómo, cómo ves allá? ¿Cómo van a estar las cosas? Porque después se puede desbordar las pasiones.
1: Eh, pues mira Nacho, hay seguridad en los alrededores de las calles aledañas, hay cercos también que se han establecido con vallas, no sé si se alcanza a ver ahí al fondo, de, de, hay una de las vallas justamente que están ahí instaladas, pues entiendo yo para mantener control en caso de que ya el contingente o, o quienes estén de, 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 al interior de la plaza ya sean muchas personas, entiendo yo así también mantener un poco del margen de maniobra, porque te digo, lo que se espera es que vayan a llegar, pues que se va a llenar la plancha y se va a llenar, yo creo que, las calles en los alrededores. ¿Por qué? Porque, bueno, esta cita está pospuesta ya desde hace dos años, ya hacía mucho que no podíamos... ...estar frente al presidente... ...que el presidente no podía estar frente a los mexicanos... ...y eh, el operativo de seguridad está desde el día de ayer... ...que tuve la oportunidad ya de estar por acá... ...ya las calles estaban cerradas... ¡Saludos! <risa> este, desde el día de ayer está este operativo de seguridad... ...donde hay elementos... ...lo que se refiere también a... ...se ha trascendido y se ha mencionado... ...que también hay pues, muchos elementos de seguridad vestidos de civil que van a estar resguardando que todo transcurra en orden, pero el consenso general, Nacho, es que también, y a diferencia de otras manifestaciones que se dan en la Ciudad de México, en donde pues, generalmente la gente se manifiesta para hacer algún reclamo o hacer alguna petición, en esta ocasión no hay nada de esto. En esta ocasión, la reunión, el encuentro es para festejar este aniversario de la Cuarta Transformación y también para... Eh, y, y en ese sentido, no se tiene, eh, pues se tiene un ambiente mucho más ameno, mucho más agradable, no hay consignas, no hay gente molesta, hay fiesta, hay fiesta este es el día de hoy y yo creo que eso también lleva a que este encuentro, esta reunión, pues sea así un ambiente muy pacífico y hasta el momento pues sin mayor sobresalto y, y sí con un resguardo en los alrededores por parte. De, eh, el gobierno de la ciudad.
0: Mauricio, se colaron los de Frena porque querían llegar al Zócalo, recordando que los de Frena, sí, algunos muy poquitos, prosiguieron en Nueva York. ¿Viste? Has, ¿Has escuchado algo sobre este tema?
1: No, acá Nacho, en la plancha, no. Se hablaba de una manifestación que podía iniciarse en Bellas Artes porque allá se habían también organizado para justamente hacer una mini marcha, ¿no? Para también manifestar su apoyo al presidente, eh, un grupo de, de personas también estuvieron organizando, me comentaron en la mañana que se iban a reunir también por ahí aproximadamente a la una de la tarde y se esperaba que allá, justamente en Bellas Artes, por estas horas, se fuera a dar ya, pues ahí, este enfrentamiento, porque se decía que los de Frenas se iban a reunir justamente allá en el Palacio de Bellas Artes, y, eh, y bueno, en este sentido, eh, pues se pudo haber dado esta situación allá, pero... No, de que... Eh, entonces, eh, pero aquí lo que estamos viendo, como se ven en las imágenes, son pues, contingentes en apoyo al presidente López Obrador y eh, yo creo que más adelante, ya una vez que tengamos noticias allá de Bellas Artes pues podemos confirmar o no si se si, hicieron si no, presentes los de Frena. pero acá, acá nada, ¿eh? acá nada cerca de la Plaza del Zócalo, nada
0: Mauricio, ¿me puedes confirmar que todas estas personas que estamos viendo son, están entrando al Zócalo o son gente que están ahí en, por el centro haciendo compras navideñas?
1: No, bueno, eso no, eso es una gran mentira que se está difundiendo en las redes sociales. No, es gente que está, gente que está llegando al Zócalo. Eh, muchas de las banderitas que ves, Nacho, son también de, pues de los grupos que se han venido organizando desde la mañana, desde muy temprano. También instalaron, o, o sí, como que las instalaron, las tuvieron presentes ahí en el Zócalo, unas banderas mucho más grandes. Y estos contingentes que vienen llegando también traen sus propias sus propias banderas, que entiendo yo, son de, eh, pues de los diferentes grupos de las diferentes áreas que se organizaron para venir en contingentes. Eh, y son, pues, este es el camino, Nacho, de entrada, una de las principales entradas también que se tienen a la plancha central. ...por eso es que también está el operativo de seguridad... ...y por eso es que si te das cuenta... ...todos van en las mismas direcciones... ...o sea, en la misma dirección... ...o sea, todos van hacia el Zócalo... ...todos van hacia allá... ...y se atraban un poquito... ...se atoran un poquito ahí en esa parte... ...porque justamente ahí en el cruce... ...para entrar al Zócalo... ...están las vallas que te decía yo... ...donde pues se controla de alguna manera... Eh, ...el acceso... ...pues se controla para que no... ...no sea tan... Eh, ...no sé, tan masivo... ¿No? para que vayan entrando de manera gradual y se vayan acomodando ahí al interior de la plaza. Eh, no se pide nada para entrar, no se pide eh, ninguna identificación el, el, el acceso es libre, pero sí se mantienen estas entradas que están vigiladas por los elementos de seguridad
0: Mauricio, este, nada más para terminar ¿a cuántos youtubers te has topado?
1: ¿A cuántos eh, youtubers, eh, Arturo, como a cuántos? A varios, ¿no? yo creo que como unos ocho o nueve, nueve. nueve compañeros hemos encontrado aquí Hay otros que nos mencionan van a venir más tarde eh, Yo creo que aquí pues, van a estar la mayoría, ¿no? Aquí estamos todos transmitiendo en nuestros diferentes canales Lo que pues, platicábamos es que ahora con las redes sociales y con este evento que era muy esperado también por los mexicanos, eh, pues eh, la ventaja es que quienes están en las redes, quienes no pueden estar acá en el Zócalo, van a poder tener muchos ángulos de este gran evento. Entonces pueden estar un rato en estas transmisiones, pueden estar un rato en las otras transmisiones, eh, habrá opiniones por todos lados. Pero yo lo que sí les puedo adelantar es esto: que el consenso general es que es un ambiente de fiesta, el consenso general, las opiniones, que va a ser es el gusto de estar aquí y el gusto de poder estar finalmente con el presidente y estar todos acompañándonos el día de hoy en esta plancha central. Bueno,
0: Mauricio, pues muchas gracias por tu reporte. este A las creo que después del ganso informativo vas a creo que dar otro reporte en el Chapucero Today, durante todo el día de hoy hasta la hora de la, el discurso de López Obrador vamos a estar en los distintos canales de la Chapucero dando este tipo de este pues eh, transmisiones en vivo y Mauricio pues allá finalmente en México aparte estaba viendo hace rato el Chapucero el mismo Mauricio pues apenas si te, te dejan hablar porque después todo el mundo si está Pidiendo fotos, autógrafos y cosas por eso.
1: Sí, afortunadamente hay muchos seguidores de nuestros canales aquí. Y me ha dado también mucho gusto poderlos saludar, conocerlos ya no a través de la pantalla. Entonces, si andan por aquí, pues ahí, les invito a que se acerquen para, para que podamos saludarnos y eh, también tomarnos la ¿Por qué no?
0: Perfecto, Mauricio, pues estamos pendientes. Ahí nos vemos mañana y
1: el viernes. Seguimos en contacto. Saludos. Bye.
0: Bueno, pues ahí está Mauricio Rodríguez desde la Ciudad de México, finalmente con este... con el reporte, ¿no? La verdad es que eh, junto con Arturo Pavón, claro, el corresponsal, el corresponsal que está grabando, pero de todos modos, pues muy importante, y Mauricio también se quiso ir, ir ya en la Ciudad de México, finalmente para hacer presencia de la Chapoción Network, y bueno, en, yo me quedo aquí, este y bueno, eh, obviamente para pues darle todos los pormenores desde el estudio, en ocasiones aunque no crean, Mauricio, le gusta hacer la de reportero, no es la primera vez, ¿no? que se va y se le gusta meterse ahí y yo soy el que se queda como que en el estudio, por así decirlo <risa> pero bueno eh, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con el tema, otro tema fíjense que el, hace unos días Anabel, Anabel Hernández Sacó un libro En donde acusa a muchas famosas De estar vinculada con narcos Un libro que vamos a llamarle Que está en la categoría de narcoficción Honestamente eh, En donde utilizan no, Yo, Anabel así lo hace Ciertas cosas Que son reales Después las matiza les Las hace teatro Y bueno finalmente después dice que son verdad son, Anabela ha señalado que Obrador es un narco, que se sea con mayo zambar, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cierto es que ahora ¿no? agarró a varias famosas eh, y bueno, señaló que son las novias de ex o eh, prominentes narcotraficantes mexicanos. Una de ellas es Galilea Montijo. Entonces, lo curioso es que el mismo día que sucedió esto, se reveló entre otras más. Pero Galilea, Galilea realmente hizo un gran espectáculo. Pero como lo vamos a ver en este video... Como que es, un, es un, no solo es un montaje sino que parecería que Galilea o sea aprovechó aprovecharon a alguien yo creo que es el marido aprovechó este escándalo para deslindarse no del narco no que por cierto hace un montón de tiempo que ya no está aquí que lo mataron no de él sino de Gómez Mont y de Álvarez Puga lo que verdaderamente les duele ahorita. Eso es lo interesante, ahorita les duele esto. Ya lo del Barbas, lo de Beltrán Leiva, pues ya, ¿qué? Sí, sí, ya del 2009, ¿no? Se los cacharon. Pero ahorita, entonces, ves interesante ver este video, pero quiero que chequen cómo en este video cómo Galilea intenta llorar cómo está leyendo un texto ¿Y a quién está defendiendo? Vamos a verlo.
2: y de verdad les suplico ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya
0: no hablaré nada de eso. Mejor porque aquí no se nota muy bien. Este, Pero es interesante, la verdad es que como Galilea finalmente este... A ver, vamos a ver. Ah, informo eh, que la rompe en este llanto, ¿no? Eh, y, y es, es interesante realmente. En serio, ¿A quién a quién se ha Ahora sí va a ser
2: vínculo con el narcotraficante Arturo Várez Puga. narco. Esto y mucho, pero mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, pues tengo una familia a la cual cuidar y proteger y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele el nombre y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Donatio González, que hace en el Congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales él ahora es integrante del consejo directivo de la industria mexicana de la radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha diario. También valoro enormemente lo que hace y cómo lo hace no tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Entonces,
0: Vamos a olvidarnos que esté Galilea llorando. Porque muchos, la primera reacción es esta, ¿no? Galilea llorando, se derrumba. Ok, está bien. Pero yo viendo bien el video de Galilea, bien, 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 analizándolo y bien reflexionando. ¿A quién está ayudando Galilea? ¿Quién es la perso el personaje intachable de este video? ¿A quién se está defendiendo en este video? ¿Cómo se llama? Es el marido de Galilea, ¿no? Fernando Reina, que dice que no está vinculado con un diputado, un diputado por cierto que está, ese diputado vinculado con el rey de la basura, que está participando como, es intachable, en, una, en, un, en un documental contra el feminicidio, o sea, es un personaje sumamente buena onda. La empresa, o sea, Televisa, también las pide defender. Mi empresa, la empresa para la que trabajo, esta empresa bendita. Entonces, sí me suena y apesta mucho a lo que pasó, ¿saben qué? Con otra actriz que igual leyó enfrente de una cámara, para hacerlo viral, casual. Y acabó pésimo Angélica Rivera, ¿no? Exactamente igual. Porque también es claro y evidente que Galilea está leyendo un texto. Está leyendo un texto. Se lo redactaron, lo leyó. ¿Y sabes qué, Galilea? Llora. Y bueno, Galilea, pues es una actriz. Muy mala, pero es una actriz. Y en la escuela de actuación te enseñan a qué crees, a llorar cuando te dicen, acción. ¡Aaah! Entonces cuando dicen, es que, es que, es que no saben que, no saben que, ¿no? Así me duele mucho y, y empiezo a llorar y, o sea, realmente. Ah, pero a mí sorprende, sí me sorprende esto. De que, este, de que esté, porque si se dan cuenta en todo el video, o sea, se habla mucho del de narco, pero ese video que salga lea, no menciona a este cuate, no lo menciona, no hay nadie que lo mencione. Lo que menciona es este al, a su marido, personaje intachable, lo deslinda de Álvarez Espuga y de Inés Gómez Mont, su comadre del alma. No, yo ni las conozco, casi, casi, yo ni conozco, no sé quién es Inés Gómez Mont. ¿No? Nada, cero, nada. Completamente deslindada, por completo. Y la empresa es la máxima empresa del mundo mundial. ¿No? Esta es una empresa que me ha apoyado a mí, le apagó los abogados a su hermana, no sé qué tipo de abogados, hay que realmente ver lo que onda. Este, etcétera, etcétera. Entonces, sí está extraño esto, cómo salió Galilea. ¿Qué les sabrán para que haya tenido que... Salió obligada a esto. Porque pues... ¿No? O sea, la forma como salió fue absolutamente actuado. Y hoy pasó algo más extraño todavía. En este caso que... No dudo ni tantito que empezó a surgir esto. Porque estamos a punto de que se revele algo. En donde van a meter a Galilea y al esposo. Con Inés Gómez Baut -Bon y con Álvaro Espuga. Pues por eso está deslindando. O sea, a la Galilea le vale queso... De que pues la nación en narco en el 2009, pues eso, eso fue, estamos en el 2021, ya tiene 15 años, o sea ¿sí? que, no, es lo de ahora. Y miren, hoy Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, que nunca aparece, hoy le escribió una Biblia a Galilea. Gali, tú sabes lo que eres, lo que vales y todo lo que has construido a lo largo de tu trayectoria, que es de aplaudirse. Tú sabes de valor. Las circunstancias son las que tú eres en ellas. Eres fuerte y tienes muchas virtudes y cualidades. Esto que estás viviendo ahorita te dará más herramientas para seguir siendo más sabia. Todo lo que nos pasa hace que reinventemos nuestra historia. Está más escrito, pero bueno. Y tú la has hecho muy bien. Estamos en un mundo en el que falta más comprensión y cuando uno sufre, también permite que otros vean el mensaje para inspirar comprensión, compasión y amor. Dios está contigo y tu familia. Te mando un abrazo muy fuerte, Gali, y todo estará bien. Confía en Dios. La boca de quien te juzga jamás será más grande que la gracia de Dios que te respalda, ¿no? Uy, ¿Cuánto dijo, ves? Dijo, una, dos, tres veces la palabra Dios. Porque es muy cristiana, Tania Ruiz. Bueno, pues sale hoy, después de este video, la novia de Peña Nieto. ¿Qué? Y esa ¿qué tiene que ver en este show? ¿Ese es sorpresivo. ¿De qué se trata este mensaje que le mandó Tania a Galilea en esta Biblia que le escribió? De manera inesperada, porque hasta no. Yo me creo, no sé, Galilea, pues supongo que conoce a Tania Ruiz, pero que sean amigas del alma. Nunca ha visto que estén así, una foto con Inés Gómez Mon o algo así. O fuera Andrea Legarreta lo entendería, ¿no? Está bien, pues son colegas de hace mucho tiempo. Pero, Tania Ruiz, la veo en Peña Nieto, es como si te besara el diablo. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, ahí están ahí. Es algo que empezó a surgir. Ahorita se empezó a mover. Y yo no doy ni tantito porque vienen noticias impactantes en ese sentido. Entonces, vamos a ver cómo termina, obviamente, pero bueno, sí, hay que reflexionar. ¿Quién obligó a Galilea a leer ese texto? ¿Quién le ordenó a que llorara? Aunque lloró muy mal en esta mala actuación. ¿Y por qué la novia Peña Nieto sale con esta Biblia? ¿Qué hay detrás de todo esto? La es que queda la especulación. Yo creo, repito, que es que ya, ya viene un anuncio muy fuerte. Un anuncio impactante. Recordando que Inés Gómez Mont está perseguida por la Interpol. Recordando que también hay una especie de negociación en donde ya quiere soltar la sopa, etcétera, etcétera. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema rápidamente. Regresando un poco al AMLO Fest. Dice que hoy salieron varias encuestas. Varias encuestas, este... y vamos a ver algunas. Miren, hoy, a tres años de que el presidente López Obrador tomó posesión, esta es la encuesta de Mitofsky. Mitofsky que tiene desde abril de 2019, 64.5, ¿no? Rum, bajó, este es, el, este es el momento de las feministas, ahí está, ahí está Mitofsky, cuando se salió Frida Guerrera y se hizo muy popular, y después ahorita está en 63.8. Incluso está más arriba. Está en 66. ¿No? O sea, aquí, aunque no lo ponen, probablemente está en 66. Ya no lo quiso. ¿Ya se dan cuenta? O sea, no quiso poner Roy Campos, que está ahorita más arriba en su, de que su punto más máximo. En 66. Aquí, aquí está en 64.5. Ya no quisieron poner que está en 66 puntos. Bueno, está bien, Roy. Está bien. Pero es evidente, claro, que el Obrador está ahorita, según Mitovsky, en su mejor momento. Vamos con otra encuesta. Esta es la de parametría. Ahorita está en 72%. Parametría, bueno, pues con mucha consistencia. La vez es que dicen que no ha subido ni bajado. Yo creo que sí subió un poquito en los últimos eh, sem semanas por Estados Unidos. ¿no? Fue un gran impulso. Bueno, vamos a ver otra está la bro, vamos a ver la de el financiero a ver espera un tantito atra la buscar el financiero tiene un buen encuestador el problema es que este encuestador después acaba vendiéndose no es el problema de este encuestador eh, que se llama Alejandro Moreno pero cuando no se vende es bueno la verdad es que sí este y este cuate a ver dónde está ya no lo veo bueno, sacó, bueno, es que miren, no, no aparecen. Vean, vean, mira, vamos a poner la. Esta es la, la página web del financiero? No aparece la encuesta del financiero. ¿Se dan cuenta? No aparece en ningún lado. Y para ver, para ver la encuesta del financiero hay que descargar la primera plana y aquí aparece la encuesta. Digo, nada más para ponerlo. Ahí, para ver, En. Zoom, zoom, zoom. Ahí está. Más zoom. Bueno, ahí está. Aquí aparece, porque no aparece en la página web, pero vemos que tiene 66 puntos. Subió de octubre a noviembre 6 puntos, López Obrador. Y bueno, este, cayó su, su desaprobación. O sea, subió el presidente Obrador 6 puntos según la encuesta del financiero. Todas esas son encuestas de hoy. Y la de risa, la de risa es la del reforma. Hazme el fabrón cabor. El Reforma dice que bajó López Obrador. ¿Qué? De 60 a 58 puntos. ¿Qué? ¿Qué? O sea, son esas cosas que dices. Oigan, oigan, en serio. Yo sé que están muy enojados porque ya no tienen Chayo. Lo sé que están comprados porque creo que es González incluso reciben dinero de Estados Unidos sé que hay empresarios que lo financian y que tienen que tener una línea anti López Obradorista. lo sé, y saben qué, lo entiendo está bien ok que todo tienen que atacar a López Obrador. bueno, está bien, tienen que ver solo lo negativo nada no lo positivo ahora le va pero o sea, si sale algo malo lo publicamos y si sale algo bueno no lo publicamos, bueno va no entiendo está bien pero lo que ya en serio ya no pueden seguir haciendo aunque lo van a seguir haciendo pero no bueno no deberían seguir haciendo son ese tipo de ridiculeces o sea mientras todas 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 las encuestas con cualquier método ¿eh? telefónica por internet sondeo en vivienda no, está bien, está bien, etcétera etcétera todas las encuestas todas finalmente dicen que López Obrador subió en algo, Reforma dice que bajó, o sea, es obvio, claro evidente que la encuesta de Reforma ya no, no, no es que esté cuchareada, olvídense de que esté cuchareada fue creado directamente en la computadora del director Juan Epardinas y de Claudio González y vamos a bajarle a huevo ahora a pesar, hoy pero todos están saliendo, no me importa, nosotros vamos a decir que se, bajo, que se baje. Son esas cosas que dices, que ya no pueden seguir, ya no, o sea, bueno, sí pueden seguir, pero, pero hay que ser, pues, un poco serios, si vas a hablar en contra de López Obrador, ok, busca buenas notas en contra de López Obrador, la verdad es que sí hay, o sea, ay volvemos al el tema del sindicato petrolero, no como realmente son fiascos ahorita, las elecciones sindicales, ahí entrenle a eso, está bien. Pero ya dejen de inventar de esta manera tan burda. Por esa de razón que honestamente ya, 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 no es que no los creen, al contrario, ya son. Ya, no, antes acababan, eh, la gente se enojaba con ustedes porque desinformaban, manipular Ahorita se burlan de ustedes porque son unos payasos. ¿En serio? Yo si veo a Irving Chillón, yo no me burlaría, yo no me enlajaría de él. O sea, la verdad es que me da lástima si veo a Irving Chillón. Me da cosita. <risa> o sea, honestamente, pobrecito. que dice tantas tonterías? O sea, si yo veo a estos personajes, o sea, ya no distorsiona nada. Miren, seamos honestos, son tres años además, tres años de que todos los días, prácticamente todos los medios nacionales de comunicación, prensa, radio y televisión, con todas sus cadenas a nivel nacional, han lanzado calumnias contra el presidente. Y de todo tipo, ¿eh? De todo, en todo el espectro, económica, social, que la feministas, es, que el dólar a 25 pesos, que el COVID, que el Omicron, que ahorita lo del chocolate, que lo de Santa Lucía, que lo de la militarización... No se inventen, o sea, son innumerables. No sé cuánto se ha gastado centenas o miles de millones de pesos en estas campañas y cuál es el resultado a tres años. ¿Cuál es el resultado? Porque al final se mierda. Bueno, a ver, ¿cuál es el resultado? Wey? Yo te di miles de millones, tú me prometiste es un alcance nacional muy cabrón. ¿Cómo te fue en la campaña de, de, de lodo? Pues, señor. Nos fue pésimamente. Intentamos bajar a López Obrador y lo único que hicimos fue aumentar su popularidad. Esa es la realidad. Tontos, tanto, tanto han difamado a López Obrador. Y el resultado es que Obrador es más popular que nunca. ¿No? Es un verdaderamente épico. Tengan para que aprendan para todos los chayoteros. Pero así enorme, ya tienen no solo, antes tenían cero influencia, ahora tienen influencia negativa, entre más caca vienten, más popular es López Obrador no, esa es la realidad ya tienen influencia negativa es lo peor bueno, por cierto López, este, el día de ayer eh, eh, Claudio Schenbaum sorprendió porque ayer estaban los youtubers, algunos, no todos, este, en la noche. Estaban ya filmando, transmitiendo, ¿no? Muchos de ellos el Zócalo, capitalino. este, Y como a las 8 de la noche, 9 de la noche, salió Claudia Sheinbaum del Palacio del Ayuntamiento y se fue con los youtubers. En algo muy, muy raro, honestamente, porque fíjense que ni Obrador ha hecho eso. Aparte me dicen, ahora estás viendo a gran Claudio de ¿cuándo te va a pagar? ¿No? <risas> Por favor. Pero sí fue muy, muy raro ese momento. Que se acerca, lo, 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 lo grabaron varios, pero el de LITV está más interesante. A ver, voy a buscarlo. Este, ahí está. Cómo se acerca Claudio de de manera inesperada,
2: miren, ahí está. Vamos a verlo. Váyanse para allá, amigos. Allá nos vemos, ok. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo, a Janet.
0: Está entrevistando a Han Salazar. Ok, o sea, ¿cómo están siendo los
2: youtubers. A Ricardo Villanueva, a ver. A... Ustedes nos no, no. O oh, sí, aquí va, aquí va la jefa Aquí va la jefa, jefa. 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 Vénganse, vénganse Doctora Claudia ¿Cómo está? La estamos esperando Esperando sí, para mañana Informar al pueblo de México Así es,
1: todo listo para el informe de nuestro presidente ¿Qué sobre las cifras de cuánta gente pueda llegar mañana, jefa? Es difícil saberlo, pero sí vamos a saber que se va a llenar, se eh, va a llenar completamente llenarlo. el sol de los Qué bueno, qué bueno, este, jefe. Y ahí,
0: y ahí apareció Claudio Chimbau. En una realmente inédita conferencia de prensa, a los youtubers, por cierto porque no había amigos de Nacional de Comunicación no había na nadie, eran puros youtubers y agarrar y aprovecharon a preguntarle muchas cosas y la más interesante si no, fue la de Quesadilla de Verdades, porque le preguntó de Carmen Aristegui y la es que la respuesta de Claudia a mí me gustó mucho, vamos a escucharla
1: de ¿Y qué espera y, y qué opina del reportaje mentiroso que sacaron varios medios como Aristegui en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues me parece que es terrible que se utilicen mentiras uh -huh. para dañar eh, personas en cualquiera de las circunstancias y en particular en este caso. Entonces me parece que todos los periodistas sean youtubers o sean periodistas de medios formales... Tienen que tener una ética por delante y tienen que buscar siempre la verdad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
0: Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias. Una mala ética, mentirosa, Carmen Aristegui. Sí estuvo dura, Claudia Sheinbaum. Estuvo dura, fuerte. O sea, y... Y claro que Claudia conoce a Carmen Aristegui. Y bueno, Claudia, pues... ¿Puede ser próxima presidenta de este país? Sí, claro. Y que ahora se exprese así, de Carmen Aristegui. Sí, dice mucho. Mucho, pero mucho, pero mucho. ¿No? Este... De, de Shenbao. Y honestamente... Este... Eh, que aparezca ahí, claro, Shenbao, con los youtubers... Les digo, soy honesto Claudia Tiene mucho más valor Que estés en la portada del país Te vieron más están viendo más gente Estas declaraciones que hiciste con Carmen Aristegui Mucho más gente ¿No? Que lo que hiciste en la portada del país Que una gente generó polémica Enojo Yo todavía sigo sí enojado con esa portada La vez que me chocó Pero bueno Ahora, cuando menos, en este acercamiento con los youtubers, que es también muy casual, pues se debe reconocer. Y esta respuesta también, también se reconoce. ¿Por qué? Porque ha pasado con, con Carmen Aristegui. Aristegui no es loret obroso que en automático todos los de la 4T, voy a hablar de la 4T, eh, los, los funcionarios, atacan, critican, ¿no? O sea, si sale el loretito y dice algo de López Obrador, pues... Todos los funcionarios de la 4T, todos los del gabinete, ¿no? Se ponen, se alinean y obviamente critican a López Obrador. Es que no se me bien. Pero lo que sucede con Carmen Aristegui es que es distinto. Con Carmen Aristegui hubo mucho chaqueterismo varios, varios funcionarios de la 4T salieron, aunque no crean, a defender a Carmen Aristegui, Sí, salieron a defender a Carmen Aristegui <coughs> a pesar que Aristegui publica un reportaje no solo mentiroso, sino lo peor es mala leche, el reportaje de Carmen Aristegui es mala leche, ¿saben por qué? porque se mete con la primera esposa fallecida de López Orador. Alguien quien ya no se puede defender, ¿no? Porque se mete con la herencia que le dejó a sus hijos. La herencia que ella recibió de su propio padre, ¿no? O los abuelos de sus actuales hijos. Se mete con además, Rocío, repito, que nadie realmente sabe y ni la conoce. Es honestamente una heroína olvidada de la 4T. El presidente no se ha olvidado de ella, de Rocío. Todos los días de muerto viene aquí a Tabasco López Obrador y va a su tumba todos los días de muerto. Incluso ahorita que es presidente, antes que era candidato presidencial, antes obviamente que era líder opositor. Él no, se, él no se ha olvidado de él, pero bueno, al final, en la hora de la 4T, pues ya no es Rocío, es Beatriz. Digo, no tengo nada a ver con la señora Beatriz, pero se mete así con la memoria de Rocío eso Yo creo que es lo que más se enojó a López Obrador Más que sus hijos, pues sí, también Pero los hijos se pueden defender. Pero que se meta con la esposa fallecida Eso sí le enojó un montón al presidente Y bueno Vemos a Aris, a, a, a muchos, sin embargo De la 4T defendieron a Aristegui ¿Saben quién defendió a Aristegui? Aunque no lo crean Genaro Villamil ¿Se acuerdan de Genaro Villamil? Es el, honestamente Se ha quedado revelado que es el verdadero enemigo de los youtubers pro AMLO. Pero cabrón. Hace unas dos semanas fue el que lanzó de una manera directamente en la cuenta oficial de General Villamil. De Infodemia, de la 4T. De que Mauricio está subiendo videos falsos con el tema de la militarización. O más bien dicho, de que mandó el ejército obrador a Zacatecas. Y las que es una realidad. Pues este General Villamil salió a defender a Aristegui. A Fachistegui, a la farsante. De Carmen. O sea, ¿y ¿sí, what, Y no solo eso, después, Genaro Villamil le puso un programa de televisión a estos corresponsales de Aristegui, que son los que han hecho este tipo de reportajes, como este el de los chocolates. Villamil lo recompensó con un programa de televisión. Ahí está ese señor Rafael Cabrera, este verificador independiente que se ha encargado de jodernos la vida ahí en el Facebook. Que quesadilla lo tiene a su lado ahí tiene su propio programa de televisión ahí también tiene su propio programa de televisión, alguien que ha sacado videos en contra mía también y otros más youtubers, cuando por el tema de la pandemia, ¿no? a la, Orián, la esta la odontóloga experta en COVID, ah, esa es un buen experta y nosotros los youtubers sí, sí, decimos puras mentiras, ¿no? ahí está, Género, ¿les da un programa de televisión? y claro, defendió a la fachiste pues ya quedó releva, revelado este tipo de cosas, cada vez más este, pero yo creo que Obrador, la verdad es que eso sí se enojó y no creo que le va a pasar a Genaro este tipo de cosas no porque sí, sí se dio muy mezquino honestamente, Genaro, Genaro Villamil por cierto, hablando de Shenbaum, este fíjense que eh, el día de ayer empezó a surgir, yo creo que es una mala leche pero empezó a sacar Germán Martínez, que el, el, hoy, en ese meeting, obviamente, donde va a haber pues, tales hasta un millón de personas, Germán Martínez, ¿se acuerdan del expanista que fue director del IMSS, senador, ya no es de Morena? Que el meeting va a ser, dicen, el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum, hazme el fabrón cabor, ¿no? El senador declaró que si el evento es para destapar a la jefa de gobierno, se debe decir sin cobardía para que también lo sepa Ricardo Monreal. ¿No? O sea, y empiezan a, ahora echarle Monreal, le empieza a echar un poco de tierra a de Shembao. Porque esto es tierra, ¿no? Finalmente le echan este... Dicen, dicen cosas como estas para que, eh, para que se empiece a mencionar. O sea, ¿pero qué, qué ganas, no? Tanto de Germán Martínez, que es senador, como de su bueno jefe, Ricardo Monreal, porque ya vimos que aquí ya están empezando a caminar los dos. O sea, ganas de utilizar o lucrar con el AMLO Fest para llevar a vaso molino, exhibir a Claudio Sheinbaum de que va a ser su destape, cuando realmente es obvio, evidente que no lo es. Esto es el informe de gobierno de López Obrador. Y bueno, es un informe que por primera vez desde que entró la pandemia es masivo. Y esto ha generado, bueno, pues que la gente está ahí. Pero no podemos olvidarnos que es el informe de López Obrador. Claudio Claro, lo único que hizo, claro, es la organización, la seguridad, las vallas, la policía, la ambulancia, protección civil, eso. Y claro, sí, tener ahí obviamente un lugar privilegiado, ahí, como otros más, ¿no? Donde están ahí, supongo, los gobernadores Ahí también va a estar claro, Chamón. Pero es que sea el destapé. Digo, o sea, ya es otra cosa completamente distinta. Pero aquí es la perversidad inaudita de Ricardo Monreal. Que es lo que tiene ahorita. Está desesperado Monreal. Porque también el propio presidente ya se lo está abrochando. Monreal ha insistido, ¿no? Dicho que... Monreal ha dicho lo siguiente. Que si van a ir las encuestas, entonces él va a tener que salir de Morena porque no quiere las encuestas. Entonces dijo Obrador, no, pues van las encuestas, van las encuestas. ¿No? no digo que bueno, pues casi casi, y si quiere ir de Morena a Monreal, pues que se vaya. Pero no, no van a quitar las encuestas. Y es un enfrentamiento de Monreal contra el presidente, que obviamente a la gente, a los militantes, a los militantes les choca. Y lo cierto, honestamente también esto no va a servir para nada si Monreal se va a ir al PRIAN como candidato presidencial, pues porque también la gente le va a chocar allá, o sea, no crean que, ah, ahora sí se fue por el PRI por el PAN, ah, entonces sí voy a votar por él, no, eso no va a pasar, <risa> al contrario van a estar todavía mucho más enojados. Bueno, antes que recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otros temas. Gracias al trabajo operativo de coordinación entre instituciones judiciales, policíacas, militares y de inteligencia, en Campeche se han reducido los homicidios dolosos en los últimos meses. Esto lo confirmó el fiscal general Renato Sales Heredia durante la mesa de seguridad que presidió Laida Sansores. Se precisó que en agosto los homicidios dolosos fueron 15, en septiembre 9 y en octubre 4, en noviembre solo uno, lo cual es un éxito de coordinación eficaz e institucional. Wow, la verdad es que sí. Este, y también la ambienta la gobernadora acompañó, acompañada, perdón, del secretario general de gobierno. Estuvo el martes 30 en Mérida con una reunión, reunión de gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar. En Veracruz, tanto sus redes sociales como su conferencia de prensa, Cuitláhuac García confirmó su reunión con el destacado empresario Carlos Bremer, este personaje, el tiburón, y que también es un apasionado del deporte. Además, Carlos Bremer, recordando que es un personaje cercano a AMLO y la 4T. En ese sentido, señor Carlos Bremer y Sergio ganen Velázquez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, son grandes aliados para impulsar el deporte y reactivación económica, por lo que les expresó sus agradecimientos. Hablamos de mayores inversiones en las que pudiéramos coincidir. Nuestra intención es de promover el deporte. Hacer espectáculos y reactivar la economía local en Jalapa, que es un centro cultural y queremos impulsar el deporte y el turismo. Y bueno, interesante, ¿no? La visita de Carlos Bremer allá a Veracruz. Y bueno, por cierto, también hay noticias de Morena News. Y es que fíjense que en Morena eh, se está organizando un encuentro internacional por las causas de los pueblos en donde llegaron personajes sumamente destacados este, y como uh, Dilma Rousseff, como este Rafael Correa, entre otros. Estamos celebrando los tres años de una revolución alcanzada por el pueblo de México de manera pacífica, legal y por la vía democrática, señaló Mario Delgado. Una revolución que es herencia de una lucha histórica y en la que un hombre que proponía la universidad como bandera ha demostrado ser un auténtico revolucionario, o sea, el presidente López Orador. Durante muchos años en el neoliberalismo nos vendió la idea de que el Estado era esencialmente corrupto. Nos dijeron que el Estado era como medusa, todo lo que miraba se convertía en piedra, era un estado de corrupción, cuando en realidad ese era un mito que encubría una política de saqueo para el beneficio de unos cuantos. Y bueno, son interesantes las, las eh, fotografías, ¿no? A ver, ponme ahí. Aquí sale Mario Delgado, ¿no? y aquí sale Dilma Rousseff, estuvo Rafael Correa, y estuvieron otros personajes que este, están celebrando los tres años del triunfo de Morena. Y eh, personajes claves de la izquierda. Y bueno, lo interesante es que estos son personajes históricos. <coughs> Un poco del pasado, digo, del pasado reciente. Y ahora López Obrador ha tomado este el lugar de todos ellos honestamente y ha sido creo que el más destacado exponente de la izquierda latinoamericana pues en la historia moderna con menos de este país no eh, digo de este continente de bueno de este de latinoamérica bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy gracias por seguirnos en otra edición más de el gancio formativo si no lo han hecho les recuerdo que se suscriban denle like comenten y compartan que tengan un muy buen día y nos vemos mañana